2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas, en Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevista muy especial, una entrevista que creo que les va a gustar mucho. Vamos a hablar con un director de cine que ahora mismo está en la cresta de la ola, que ha hecho una película documental que ahora mismo está siendo número uno y que trata muchos temas. Hoy vamos a hablar con él de hispanidad. Antes les vamos a presentar la entrevista de la semana que viene, porque tenemos un par de semanas que vienen bien bien cargaditos. Y luego tendremos las secciones habituales. Ya saben que pensaremos y sentiremos que Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, Luis Antequera nos presentará la sección de efemérides, con Hoy no es un día cualquiera, y el profesor José Manuel Amaya nos hablará de curiosidades científicas. Hoy tenemos también una novedad musical, que además se la dedicaremos a Yasmina, que nos ha pedido que se la dediquemos. Ella está trabajando en un balneario y, y, y nos ha pedido algo que es una novedad que les va a sorprender. Si les dijera que hay una canción que ha salido hoy y que es de una persona que falleció hace muchísimos años y que van a, van a ver ustedes cómo esta canción va a ser número uno durante un cierto tiempo, porque estaba grabada y nadie sabía que estaba ahí. Les va a encantar esto que les voy a, a comentar. Ya saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con, con nosotros, ¿cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x864. Nuestro WhatsApp es el 649 888871. Se lo repito, por pues si no tenían a mano papel o bolígrafo, uno Y bueno, nos saluda Mamen desde Toledo, que nos ha saludado ahora mismo, eh, Plácida de Grazalema, eh, de parte de su hijo, que le quiere mucho, Chema de Málaga. Eh, Un oyente de Granada que nos ha pedido que le saludemos y nos ha dicho que no digamos su nombre, pues nosotros no lo decimos. Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Raúl de Santander, Fernando de Guadalajara, Rafael del Puerto de Santa María, Pedro y Familia de La Rioja, Bienvenido de Vilaseca, Pilar de Coria que además nos enviaron las monjitas de Coria unos dulces exquisitos y evidentemente en una semana no me los he podido acabar porque era una caja muy grande, pero ni siquiera pidiendo refuerzos. A Balduino, Ruth, Teresa, Marta, no hemos podido porque son muchos. Muchas gracias. Y a las monjitas de Coria, un abrazo muy fuerte a todas ellas. A... No quería decir ningún nombre porque luego dices que a mí me saluda el otro no. A todas ellas. A Rafael del Puerto de Santa María, a Plácida de Málaga, a Ana, también de Málaga, a Sergio de la Estación de Cartama. Y bueno, luego saludaremos a más personas que ahora mismo nos están saludando. Pero antes, antes de empezar ni siquiera el programa, quiero presentarles la entrevista de la semana que viene. Porque es una entrevista que merece la pena anunciar. Porque a lo mejor ustedes saben de gente que a esta hora está durmiendo y en cuanto les digan de qué vamos a hablar la semana que viene, la semana que viene ya no van a estar durmiendo. Tendremos a la doctora en Historia del Arte, Ana Mafe, ella además es máster en Historia del Arte, máster en Gestión de Turismo Ambiental, y nos va a hablar de un descubrimiento que acaba de tener lugar. Eh, buenas noches, Ana. Anticipanos un poco, que nos tienes en ascuas.
3: Hola, muy buenas noches, querido amigo, y buenas noches a todos los radioyentes de Radio María.
2: Cuéntanos, pues cuéntanos, ¿qué, ¿qué descubrimiento de última hora tenemos en arqueología, que, que es algo que además es inédito y creo que somos los primeros en decirlo?
3: Pues sí, la verdad es que te, tenemos esa primicia, pero bueno, no podía ser de otra manera. Nosotros ahora estamos trabajando desde Valencia en lo que es la, la, la consolidación del Camino del Santo Grial, una primera peregrinación que hizo el Arzobispado de Valencia hace ya muchísimos, muchísimos años, en 1958, para celebrar con un año jubilar, nada más y nada menos, que la presencia del Santo Cáliz de la Copa de Nuestro Señor en tierras hispanas. Y esta peregrinación consistió simplemente en evocar el camino que desde bueno, pues que desde el medievo hizo la Sagrada Reliquia no solamente yendo desde San Juan de la Peña hasta Zaragoza, sino también entrando en la Catedral de Valencia. Entonces, ese recorrido que se llama el Camino del Santo Grial hispano, que arranca en Sonpor, pasa por Jaca, eh, llega hasta bueno, eh, provincia de Huesca, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia. Ese camino, en pleno siglo XXI, hemos hecho dos, dos eh, hallazgos del orden mundial. ¿Vale? gracias a unos peregrinos que, que, que son Alex y Cristina, que empezaron a hacer el camino eh, justo justo a finales de septiembre, con vocación de hacer una auditoría y una serie de, 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 de programas en, en en canal YouTube. Imagínate que en pleno siglo XXI ¿vale? hemos encontrado una cita en donde en, en, en lengua latina, pues aparece nada más y nada menos que dos palabras que son fundamentales al lado de, de, de otra gran piedra que pone Camino Santo Grial. Uh -huh. O sea, esto 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 en un cruce de caminos a 15 minutos de Jaca, esto es increíble, uh -huh. increíble, para Oye, empezar.
2: Pues nos lo tienes que contar más en detalle porque sí, 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 a, eh, sí, hay sí, dos sí, descubrimientos sí. que son impresionantes desde el punto de vista de la arqueología y, sí, sí, sí. Y, y merecen un programa un programa completo. Pero bueno, además, esta semana, creo creo que es mañana pasado mañana, o, o cuando sí, es, hay, sí. hay, hay una exposición a, al respecto de ese camino, ¿no?
3: Sí, en, en el, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, se hace una muestra de turismo, y entonces justo al lado del Museo Príncipe Felipe tenemos dos mostradores, nunca mejor dicho, en donde vamos a explicar a todas las personas que vengan qué es el Camino del Santo Grial, qué significa que Valencia sea ciudad jubilar cada cinco años y a perpetuidad gracias al Santo Cáliz, a su catedral, y cómo este camino vertebra pues una historia maravillosa que, que, bueno, que, que toca prácticamente a más de ocho comunidades autónomas en toda España, siguiendo eh, las sagradas reliquias de Nuestro Señor y, sobre todo, dándole un, un matiz peregrino a lo que es eh, el caminar por estas tierras. Uh -huh. Una aventura, una aventura.
2: Pues nada, pues la semana que viene eh, nos tienes Ajá. que contar cómo cómo ha ido, cómo ha ido esto que que es ahí en la Ciudad de las Ciencias, eh, 15 y 16, si no me equivoco, ¿no?
3: Sí, sí, empieza el sábado a las 11 de la mañana, es entrada libre, y nada, y entras a la mostra y entonces preguntas por el Camino del Santo Grial y allí pues habrá un montón de gente dispuesta a cogerte y, y a explicarte todo y a, y a enseñarte las credenciales de peregrinación y cómo y cómo se puede empezar a caminar pues por un camino cuyo protagonista no es otro que, que el propio Jesús y su memoria a través de, de su vaso de bendición
2: uh -huh. y, y la semana que viene hablaremos de estos dos descubrimientos absolutamente inéditos y, sí. y no siempre no siempre anunciamos la entrevista de la semana que viene pero tenemos la suerte de, de estos descubrimientos arqueológicos importantísimos que podemos dar la primicia y eso para nosotros es un, es un lujo que nos dejes que lo hagamos nosotros
3: Sí, de hecho el lunes voy eh, desde Valencia a Jaca precisamente para constatar mínimamente eh, bueno estos hallazgos que se tratan yo te he contado uno, el otro sorpresa.
2: El otro sorpresa. Yo decía son dos y me ha contado uno. <risa> sí, sí. <risa> Digo, hasta, el otro hasta...
3: sorpresa y lo dejamos eh, así en, en, en stand-by, nunca mejor dicho, porque bueno significa la constatación la constatación de que realmente una vez más el santo cáliz de la Catedral de Valencia es nada más y nada menos que, que, que la sagrada reliquia que, que custodiamos los cristianos con... Con
2: orgullo. Y lo dicen los arqueólogos, o sea que es un tema es un tema importantísimo. Pues Ana, hasta la semana que viene entonces.
3: Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos quienes nos están escuchando. Buenas noches y Buen, bendiciones. Buenas
2: noches. Pues hemos tenido eh, muy brevemente a Ana Mafe, ella es doctora en historia, máster en historia del arte, máster en gestión de turismo ambiental, y la semana que viene con ella tendremos la entrevista de la semana. Y hoy. Tenemos una entrevista con un director de cine que ahora mismo está en la cresta de la ola por una película que enseguida les voy a contar y les va a encantar el tema. Vamos a hablar con él de muchas cosas, pero entre ellas vamos a hablar de hispanidad. Ya saben que la entrevista de la semana empieza con esta sintonía. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Antes me he comprometido a saludar a las personas que nos están saludando por el WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es el del 8, 8, por 8 64. nuestro WhatsApp, apunten, es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son cuatro ochos y 71 y también es 8. Además de las personas que hemos saludado al principio, nos han saludado Pedro y Maite de Nules, Carmen y Pepe de Santander, José de Alboraya, Vicente de Mataró, y Alfonso de Bilbao, un abrazo muy fuerte para todos ellos. Y en la entrevista de la semana tenemos a José Luis López Linares. Él es director y productor de cine español. Eh, ha hecho muchas películas, fundamentalmente las está centrando en, en documentales. Eh, tiene tres, tres premios Goya, se dice pronto el número tres, pero es un número que a mí personalmente me parece impactante. Eh, ha hecho muchos documentales. Yo me quiero fijar en uno, que, que a mí personalmente me parece un tema interesantísimo, que es Altamira, el origen del arte, pero hoy no vamos a hablar de ese documental, a pesar de que a mí es un tema que me parece apasionante al máximo. Hoy nos vamos a centrar en otro, que se llama España, la primera globalización. Eh, bueno, pues tenemos aquí ya a, a José Luis, un segundín, que le damos paso. Ya lo tenemos aquí. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Bueno... Eh, ¿Qué tal?
4: Encantado de estar con
2: vosotros. ¿Por dónde empezamos? Eh, mm. Desde luego, la película es impactante. Yo, fíjate bien, que hay una cosa que ya no se estila en el cine, que a lo mejor antes ocurría en algunas películas, pero que prácticamente ya no ocurre, que es que acaba la película, ya no se estila en mm. el cine, y el público se pone en pie... Y aplaude. Esto ha ocurrido ahora con esta película. España la primera globalización. Esto es único. <ríe> Cuéntanos qué habéis hecho. ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho un documental que consigue levantar al, al público en aplausos?
4: Pues eh, yo creo que, que no sé que la película. Bueno, a mí me ha sorprendido desde luego el agradecimiento con el que se ha recibido la, la película documental. Y entonces eso, bueno, una forma palpable ha sido que en muchas de las eh, exhibiciones en los cines, sin que hubiera nadie del, del, del equipo, ¿no? ni, ni yo, la gente espontáneamente, el público, aplaudía al acabar la, la película. Y eso me lo han, bueno, lo han comentado, lo han grabado, me lo han enviado eh, por toda España. Pues yo creo que es que es algo que la película ha tocado una fibra, ha llenado una necesidad de, de muchos españoles que, que se sentían, como yo, huérfanos de, de la historia de España. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, y este proyecto, el proyecto eh, película documental España, la primera globalización, ¿cómo se ha financiado? Porque eh, esto ha costado hacerlo. Eh, no es un proyecto pequeño.
4: No, desde luego. Este, bueno, la verdad es que la. Todo el proyecto ha sido, de alguna forma, nuevo para mí. Digo, sin, sin ninguna ironía, que, que tuve la suerte de que no nos concedieran ninguna subvención del Ministerio de Cultura, porque eso me, me llevó a hacer una campaña de mecenargo, como un crowdfunding, pero bueno, la palabra mecenargo es más bonita, en la que participaron 1.600 personas y bueno lo que conseguimos la mitad del presupuesto y que eso luego supuso a la hora del estreno pues que teníamos muchísimos españoles que sentían que, que la película era era suya en parte y que la apoyaron, la difundieron, eh, llevaron a sus amigos a verla, a su familia, en fin hicieron todo lo posible porque se viera y eso pues ha contribuido de una forma sustancial al, bueno a la difusión y al éxito de la película ¿no? Entonces, es posible que fue una suerte porque, o eso, ya digo, 1.600 personas que pusieron desde 15 euros hasta 15.000 para que, simplemente porque pensaban que era bueno que se hiciera la película. ¿no? Desde, el, desde luego
2: el, el ministerio tiene, tiene un ojo impresionante. <risa> o sea, no, no os da un céntimo para una película que consigue levantar a las personas en sus asientos al acabar y aplaudir cuando no está ninguno de vosotros ahí, o sea, desde luego esos es ojos, lo demás son tonterías o sea, ni un céntimo para yo sinceramente, sinceramente creo que ahora mismo es eh, la mejor película documental que existe ahora mismo en, en, en cartelera es, es mi opinión personal me, pare, me parece me parece in, impresionante eh, bueno para hacer esta película es una película que habla habla de, de, de historia creo que habéis hecho una labor y yo creo que parte de los aplausos vienen por ahí una labor de que no os habéis inventado una historieta no habéis cogido una historia y habéis eh, cogido estereotipos lo que se, lo que la cultura de bar lo que se dice sino que vosotros habéis profundizado a tope y para eso os habéis basado en muchos historiadores. Cuéntanos un poco, ¿en quién os habéis basado? ¿Quién os ha dado la información para decir esta película documental tiene detrás un respaldo científico tal y como funciona la historia y los historiadores? ¿Con quién os habéis apoyado? ¿Dónde os habéis apoyado?
4: Bueno, ahí en la película aparecen bueno 39 eh, expertos, historiadores... Eh... Bueno, hemos, he tratado de, de conseguir que bueno de, de que los que hablan de cada tema sean el mayor especialista posible en el tema, como como Jaime Contreras cuando habla de la Inquisición, es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a, a estudiar la Inquisición, a estudiar eh, los archivos, los, los eh, expedientes de la Inquisición, y es el que bueno ha, ha llegado a las, a las conclusiones más... Eh, más certeras, ¿no? Y, o sea, que es una voz indiscutible en el, en el tema, ¿no? Eh, también para hablar de la alta edad media, hemos de la baja edad media, pues hemos hablado con con, con con Quesada, que es un gran especialista, o sea, en fin, todos los que, en fin, aparecen en la, en la película son especialistas en el tema de, del que hablan, ¿no? También he querido que, que hubiera una presencia. americana en la película y que por ejemplo, la historia de Cortés la cuenta un, un historiador mexicano de la Universidad Autónoma de México, eh, Martín Ríos Alama, que es un especialista. Y bueno, tenemos dos argentinos, eh, dos colombianos, eh, varios tres o cuatro tres mexicanos. En fin, he querido que, que, la, que la, la la presencia de la, de historiadores de, de americanos sea fuerte en la película, ¿no? Porque también hablamos de América y quería que desde, desde ese punto lo contaran ellos, ¿no? O sea, un poco está hecha en una eh, labor de, de, bueno, de, de buscar a, a cada uno de los eh, de los grandes especialistas, porque claro, no es lo mismo que si lo dice Jaime Contreras, que si pongo una voz en off diciendo un texto, ¿no? O Se está avalado por por bueno Martín Shaw, hablando de por ejemplo de de Filipinas y de la y del galeón de Filipinas que, que bueno está también un gran especialista en, en la España de, en la Imperio del Pacífico o sea que en todo ha sido un poco estudiado y conseguir a los a los mejores no mm he -hmm. eh, también con la ayuda de, de, de Elvira Rocabarea porque fue bueno fue un poco al empezar a leer su libro y pero fue mi ley en Danera cuando yo ya decidí que tenía que hacer una película sobre, sobre este tema no entonces eh, realmente fue el, el impulso original el fue por la lectura de imperiofobia no uh -huh. y bueno desde ahí es un proyecto que ha, hemos tardado tres años más de tres años tres años y medio casi cuatro en realizarlo y bueno hace un año que estrenamos en, en Madrid en, bueno en Madrid y en toda España se, se estrenan todas las provincias españolas y y bueno, ya te, como te como contábamos antes, la respuesta ha sido, bueno, extraordinaria.
2: Eh, una respuesta espectacular, como, como espectacular es esta esta película documental. Eh, pues hace, hace nada, bueno, ya eh, es viernes, ya, ya es día 14, eh, hace de dos días, el día 12, celebramos la hispanidad. Luego luego te, te preguntaré un poco sobre, sobre hispanidad. Pero antes, eh, quiero quiero hacerte una pregunta eh, más directas sobre, sobre sobre bueno, sobre vuestra película y sobre vuestras investigaciones respecto a, a la historia del descubrimiento en general o a la historia de la primera globalización que luego te, pediremos, te preguntaremos que por qué le llamas primera globalización, de qué va esto de la globalización eso, eso lo, 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 lo preguntaremos después pero antes te quería preguntar hay muchos mitos que vosotros en la película tumbáis y no tumbáis porque sí, tumbáis con datos con documentación ¿cuáles son esos mitos?
4: Bueno, hay, hay tantos. La verdad es que, claro, la, la leyenda negra, pues es, es una operación que está, que está muy, muy incrustada en la, incluso en, en, en el pensamiento español, en la educación. O sea, por ejemplo, eh, todos los colegios estudian lo que llaman la armada invencible, que nunca se llamó así en España por Felipe II. Eh, se llamó la gran armada o la felicísima armada, pero pero nunca invencible o es sea, el rey Felipe II que era un devoto católico no podía eh, imponerse a, a o sea, sabía que, que, que las decisiones no, no, no son suyas sino sino solo le quedaba eh, bueno encomendarse a, a Dios y, y, y rezar pero no podía haber dicho nunca que la armada invencible antes de antes de la de la batalla no entonces bueno pero por ejemplo ese es un caso muy evidente que, que todos sabemos lo que es la Armada Invencible, pero nadie en España sabe lo que es la Contraarmada. Y un año después fue la, la gran derrota de, de los ingleses cuando atacaron La Coruña y después Lisboa, ¿no? Y perdieron muchísimos más barcos y más hombres que, que lo que se perdió en la Armada Invencible. Por ejemplo, que la Inquisición, la Inquisición es un tema fundamental en, la, en los ataques a, contra, contra España, contra ¿no? la historia de España. Eh, realmente Contreras ha demostrado que, que las víctimas de la inquisición fueron muchísimas menos de las que fueron en, en los tribunales o los no tribunales europeos, ¿no? sino que al revés, fue una, un, un sistema de contención de, de que cualquiera se tomara la justicia por su mano. Y, por ejemplo, tenemos esos uh, absurdos, y perjudiciales museos de la tortura de la Inquisición los sitios turísticos, en ¿no? los ciudades como, como en Granada, en Toledo, Santillana del Mar, que, es, que solo tienen eh, eh, unos instrumentos inventados, completamente falsos, y que no, nunca fueron ni remotamente usados por la Inquisición. Pero, sin embargo, ahí están, y anunciados eh, públicamente por... Pues por el, el ayuntamiento de la ciudad con, con señali, señalizaciones y, y eso difunde una idea eh, falsa y e, intencionadamente manipuladora de, de, y trastorada de la realidad esas cosas son muy difíciles de, de cambiar porque está bueno, en, en, digamos que mundialmente parece que la Inquisición española fue la, fue la cosa más horrorosa cruel él y, despiadada de que, que pueda ver, eso se transmite en películas, en, en libros, en cómics, en todo tipo de cosas y, sin embargo, está muy lejos de la verdad. O sea, que ese es uno de los temas que, que tratamos en la, en la película, por supuesto. Uh -huh.
2: eh, es increíble porque eh, para conseguir turistas que, que visiten un museo se inventan aparatos que nunca existieron y se inventan historias que, que no ocurrieron para que los turistas vayan ahí pues a dejar un dinero sí, sí. en un museo es, es algo absolutamente increíble
4: y además denigrando por supuesto claro la historia de, de, de su país ¿no? o sea que es, pero pero claro esto es, 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 es claro, y viene un turista y ve eso aquí en España y piensa que bueno que sí que, que, que le reafirma esa idea de, de, que, que tiene ya por, contada de, de mil maneras de, de la Inquisición cuando cuando realmente fue todo lo contrario, o sea que, que por ejemplo, la Inquisición pues, a, acabó enseguida con la quema de brujas y brujos, que creo que eran más brujos que brujas, y en España no se produjo esa, esa persecución a, la, a las brujas, que en Europa pues supuso la, la quema y el, el, bueno, el asesinato de, de, de miles de, de decenas y de miles de, de personas durante muchísimos años, ¿no? Y en España eso fue absolutamente evitado completamente por la adquisición. ¿eh? Que no, que la historia está contada muchas veces al revés, pero siempre eh, denigrando la historia de España y de, de la monarquía española y del imperio español. Uh
2: -huh. eh, vamos a centrarnos en, en esa globalización. Cuando dices España, la primera globalización, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando... ¿Fundamentalmente de comercio?
4: Estamos hablando de, de muchas cosas. La verdad es que yo le eh, puse el título de la película porque fue una de las cosas que yo aprendí haciendo la película. Bueno, la, realizando la película he aprendido muchas cosas. Yo no soy historiador y no sabía eh, la, de la mano de, de, de todos estos... Eh, los que partieron la película he aprendido muchas cosas que no sabía. Y una de las que me llamaron la atención es la... la el, bueno, cuando... Eh, cuando España, cuando la corona consigue, eh, bueno, cuando el cano llega a Filipinas y después, que es lo más importante quizás, eh, o igual de importante, cuando se consigue la, la ruta para volver de Filipinas a América, a Acapulco, eh, se establece la, el Galeón de Manila, que es una ruta comercial que dura 250 años sin interrupción. O sea, realmente hubo, parece que son dos o tres... Eh, Galeones eh, que, que pudieron ser que hundidos por los piratas en 250 años, y me parece que había cuatro o cinco que, que naufragaron por una tormenta o encallaron. O sea, realmente en el Pacífico, para los piratas, era una labor imposible encontrar a Galeón de Manila, o sea, que en la flota de, de, de Filipinas, ¿no? Era un mar inmenso en el que el que es, eh, bueno era era no, no, no era factible, o sea, que esas películas de Hollywood de los piratas atacando galeones españoles es una gran mentira también porque bueno para atacar a un galeón español era como, a, como que si los piratas atacan a un portaaviones ahora ¿no? es algo eh, bueno bastante i, imposible ¿no? entonces bueno la primera globalización y la, y la fundamentada en la plata de, de América el comercio con de China a través de Filipinas porque los chinos no dejaban eh, entrar en sus puertos pero todo lo que todo el comercio de China era a través de Filipinas, Las Filipinas no producía nada o sea, el mantón de Manila se hacía en China pero se vendía, venía a España a España primero a América y después a España a través de, de Manila por eso se llamó el mantón de Manila, Entonces, sí. pues bueno todo ese, ese mundo, la importancia de la plata, de la plata de América en, en China que fue fue la única moneda que aceptaban los chinos, fue la, 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 el Real de A8, la plata española, y cualquiera que quería negociar con los chinos tenía que aprovisionarse de, de, del, del Real de A8. El, el Real de A8 fue la moneda eh, mundial, o sea, lo, el equivalente a lo que ha sido el dólar. ¿no? Bueno, de hecho, el dólar eh, copia la, la, la imagen del, del Real de A8. El primer dólar tenía un valor, el valor se venía dado en reales de A8 un dólar valía 3 reales de 8 entonces el, las columnas de Hércules son las, las, dos, las barritas del dólar y la, y la S esa que la recubre es la, 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 el, el lema que está en, alrededor de las columnas en, en el real de 8 ¿no? todas las cosas que yo no, no conocía pues pensé que había mucha gente que también le llamaría la atención y por eso comenzamos la película con, con ese tema ¿no? la globalización no, so, no fue claro solo económica sino que fue por supuesto religiosa y cultural realmente el catolicismo se expande eh, donde estuvo donde estuvo el imperio español y eso fue un, la evangelización fue una de las bueno la bueno quizás la, la hazaña más importante de de toda la globalización
2: Uh -huh. eh, estaba yo, pues antes de esta entrevista con, con Luis Antequera, que también le, le, le encantan esto, estos temas Estaba yo hablando de, de esto, de, de, de la primera globalización Él me hacía mucho hincapié en que es la primera vez en la historia de, de la humanidad Que todo el mundo puede, eh, o sea, puede comprar o vender productos de todo el mundo gracias a a que los galeones españoles cogen ese producto, lo trasladan, lo compran, lo venden, y entonces él hablaba de, de esa primera globalización. Yo, sin embargo, eh, el día de la hispanidad, el eh, día 12, ahora estamos a, a 14 ya, que es viernes, eh, yo eh, en el Instagram puse una foto en, en el cuartel de, eh, de la Guardia Civil, eh, porque ahí celebran también su, su patrona, que iba a haber una misa, uh -huh. y yo, había, yo puse, hispanidad es que medio mundo reza en español. Feliz Día de la Virgen del Pilar, Feliz Hispanidad, América no fue de España, sino que América fue España, y espiritualmente sigue siéndolo. ¿Qué nos comentas sobre la Hispanidad? ¿Crees, crees que más o menos van por ahí por lo que yo comenté? ¿Quieres, quieres añadir lo que tú consideres oportuno? ¿Cómo, cómo veis ahora que has hecho una película tan impresionante como España, la primera globalización? ¿Cómo ves el hecho de, de, de lo que llamamos Hispanidad?
4: Sí, el hecho, lo que llamamos hispanidad, pues es, es la, bueno, ese, es, es, eh, es, es, lo, lo que tenemos en común eh, los españoles de americanos y peninsulares, ¿no? Como nosotros se pueden llamar, ¿no? o sea, nosotros, lo, la idea es que todos eh, somos españoles, ¿no? Compartimos el idioma, cuatrocientos, más de 400 millones de personas que compartimos el idioma. Es que además compartimos, quizás cosas más importantes, compartimos la, la religión, compartimos la cultura católica. Y la verdad es que cuando te encuentras con un español de América, pues que casi antes de hablar ya te reconoces. O sea, que ya hay algo en común que es es que que, que es más que va más allá de, de la lengua. ¿no? Que, claro, eso, en fin, si, si tuviéramos una mínima posibilidad de actuar en conjunto y no pues eh, sería una una potencia tremenda no porque porque son bueno ya cuatrocientos millones de personas es eh, la lengua la segunda lengua eh, materna más eh, hablada de, del planeta después del del chino mandarín porque aunque el inglés se hable más pero mate, eh, hablantes maternos hay muchos más en, en español no y, y sería una bueno, una fuerza imparable no por eso bueno ha, ha interesado siempre pues de dividirnos no trocearnos ¿no? Que, que, que pensemos que un argentino no es español o que un colombiano es eh, otra cosa rara y lo mismo entre 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 lo que vamos lo que hicieron con el con el con la con el imperio español que fue trocearlo lo que eran cuatro virreinatos eh, con una moneda común desde Tierra de Fuego hasta California hasta más allá de California eh, con libre circulación de mercancías pues convertirlo en 22 países algunos tan pequeños como El Salvador o como Nicanagua, ¿no? entonces cada uno con su moneda eh, de hecho eh, el imperio español en América estuvo en paz 300 años o sea, no hubo guerras en, en, mientras que en Europa, bueno, durante esos tiempos hubo un montón de guerras y, y, y las guerras empezaron con las independencias, cuando, cuando Chile invade Bolivia y luego el Perú y los argentinos con, con Uruguay y Paraguay, y, o sea, realmente es cuando las, se desatan las guerras entre, entre las nuevas naciones, ¿no? que lo primero que hacen es dedicarse a... a a, hacer, a hacerse la guerra cuando habían vivido en paz durante 300 años ¿no? eso es, eso es quizás lo que lo que, lo, y lo que bueno lo que tratamos de, de lo que yo trato de, de unir de, de hacer con la película es pues unir eh, unir a, a, a todos los hispanos a, y el concepto de, de hispanidad que es, eh, que es fundamental ¿no? para darnos cuenta de lo, de lo que somos y de lo que hemos sido
2: pues yo creo que, que podemos abrir si, si te parece bien el micrófono a, a los oyentes porque a lo mejor hay alguna persona que quiera participar sí. ahora en directo en el programa, aparte de las personas que nos saludan a través del WhatsApp nos, nos acaba de saludar hace un ratito Ana de Valencia eh, pues si quieren participar ahora no tarden mucho porque tenemos poquito tiempo ya saben que el directo, eh, una de las cosas que tienes es que el tiempo pasa volando eh, tienen que llamarnos, cojan papel cojan bolígrafo, apunten al 91-005-94-19. Se lo repito, por pues si no tenía a mano papel o bolígrafo. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91-005-94-19. Estamos con José Luis López Linares, él es director y productor de Cine Español. Ha hecho muchas películas y, y ahora estamos hablando de una de ellas, que es una película documental, España, la primera globalización. Es una película que consigue levantar al público al final de sus asientos en aplausos, eh, cosa que, bueno, yo sinceramente eh, creo que es algo impresionante hoy en día, porque esto es algo que no se suele hacer, a menos de que sea el estreno o algo así. Eh, José Luis López Linares tiene tres premios Goya. Nos ha hablado de cosas tan interesantes como lo que significa... Filipinas, el tornaviaje ¿no? que es que, que puedan volver los galeones con, con, esos, con ese cargamento ¿no? que, 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 está, que llegaba hasta, hasta, hasta Filipinas eh, José Luis ¿nos has, nos has hablado de este proyecto España la primera globalización que además lo habéis financiado por, por Crossfunding creo que se llama que es que, que el que ha querido ha puesto dinero ahí y esto es, es, algo, es algo impresionante que lo hayáis hecho así a mí me, me impresiona ¿qué proyectos futuros tenéis?
4: Pues estamos en pleno producción, ya hemos empezado a, a grabar algunas escenas y también hemos comenzado un nuevo, una nueva campaña de mecenado, un crowdfunding, para un proyecto que quiero que sea pues la respuesta al, al centro donde van todos los ataques contra contra la idea de, de, de España, de la leyenda negra, que es la conquista de América, ¿no? la conquista de o sea, cuando hablan de que España tiene que pedir perdón, de que se cometió un genocidio en, en, la, en la conquista, sin todas esas... Eh, bueno, recientemente el presidente de México atacó, dijo que el rey tenía que pedir perdón. Sin todo, todo se concentra un poco en la idea esa de que la, la llegada de... Incluso están, claro, o sea, salen voces que niegan el, el Día de la Hispanidad, que sí pues eh, quiero ir ahí a, a al corazón de los ataques para rebatirlo y entonces hacer una, una película, y mi película se llama Doña Marina, el nacimiento de la Hispania, el nacimiento de Hispania América, perdón. Y entonces es, Doña Marina es la que, la que luego despectivamente llamaron la Malinche, que el término malinchismo tiene está en el diccionario y, y quiere decir que pues, eh, es un traidor porque... En México, después de la independencia, se consideró a, a Oña Marina como una traidora. Y a mí me parece que es un personaje fundamental de, de la historia de, de América. y no solo Pero no solo quiero contar la historia de Doña Marina, sino que eso me sirva un poco de metáfora para contar cómo fue la, eh, la conquista y contarla en México, en el Perú, en, la, en el sur de los Estados Unidos, cómo realmente fueron los... Eh, pues hay unas historias maravillosas de, lo, de los incas hispanos eh, que, que, que son increíbles en el Perú o de los, o de todos los, como la conquista de, de todo el norte de México le hicieron los zacatecas y otros eh, otras eh, naciones e indias que, que, que fueron, bueno, apoyaron a Cortés para acabar con. con con, con el imperio azteca, ¿no? Que, bueno, que entre otras cosas se los, los utilizaba como proteínas y se los comía, o sea que no, eh, o sea que era la, el canibalismo era una de las bases del de, de imperio azteca. Entonces, eh, claro, cuando Cortés llega allí con apenas 800 hombres, pues bueno, logra reunir un ejército de, de 80 o 90.000 mil eh, indios que lo que querían era, bueno, liberarse de de, de los aztecas que les tenían oprimidos, ¿no? Y eso es lo que consigue, pues eh, fundamentalmente, eh, bueno, gracias a, a Doña Marina que había sido una princesa, una princesa azteca que había sido vendida y, y que es la que le sirve de intérprete y, pero no solo de la lengua, sino también de todas las culturas y de las costumbres de allí, lo que logra que, que bueno que esa que esa unión con los pueblos indígenas fuera un éxito y, y bueno y pudieran acabar con, con los aztecas ¿no? entonces uh -huh. por eso bueno esa es la idea de la película no contarla allí que quiero dar voz a, a los descendientes de los que de los que realmente conquistaron conquistaron el el, el continente uh -huh. pues claro. para la corona española además o sea que no era o sea que fueron bueno generales eh, indios completamente indígenas aparte de mestizos, pero hubo indios que fueron, que tuvieron la que fueron recibieron la orden de Santiago, que era la mayor eh, condecoración de, de la época, y, por ejemplo, la historia fantástica del hijo de, de Cortés y de doña Marina, Martín Cortés, que eh, Cortés lo envía a España y, digamos, el primer mestizo, casi metafóricamente, y que estudia en el en el colegio de, con Felipe II es compañero de juegos de Felipe II y luego es capitán de los de los tercios y lucha en las alpujarras o sea que, que que toda esa historia que, 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 que es muy desconocida y yo cada día aprendo una cosa nueva es lo que quiero que sea la película entonces bueno, ahora mismo el, el crowdfunding está abierto y se puede participar uh -huh. eh, entrando en doñamarina.es uh -huh.
2: Pues, eh, José Luis, quiero que cuentes con nosotros cuando sea el estreno. <risa> uh -huh. Que tenemos, que, tenemos que, que hacernos eco porque son proyectos claro. realmente muy interesantes y sobre todo son proyectos muy científicos. Es decir, vosotros aquí no hacéis una historia de ficción. Vosotros aquí cogéis datos y los plasmáis en una película que sea lo más fidedigna posible a la historia, lo cual tiene un valor eh, adicional a lo que será una película. Pues están llamando ya, oyentes, al 91... 005-94-19. Vamos a dar paso a esta oyente que es la, la primera que nos ha llamado. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Soy Bernarda. Buenas noches, Bernarda. De, de Las Palmas de Gran Canaria. Y, y felicitarle por su programa, pero me gustaría que usted le preguntara a este señor que si está la película en Las Palmas de Gran Canaria y en qué cine.
2: Pues se, se lo preguntamos. Muchísimas gracias, Bernarda.
3: Gracias a usted y buenas noches y por su programa tan bueno que tiene. Bueno, muchas que gracias.
2: no es mío, también es suyo, porque ahora mismo está Bernarda gracias. haciendo el programa, o sea que, que es, 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 es nuestro. Y
3: muchas gracias.
2: Buenas gracias. noches.
3: Buenas noches.
2: Gracias. José Luis, ¿qué le decimos a nuestro oyente?
4: Pues bueno, no, es que la película se estrenó hace un año, ahora hace un año que se estrenó y sí estuvo en Las Palmas pero ahora ya no están los cines, claro, o sea, eh, estuvo en los cines, bueno, el estreno de cines duró hasta bueno, hasta casi febrero, ¿no? Esto se mantuvo en algunos cines, pero ahora se puede ver en, en Filming, en la plataforma Filming, ahí se, se puede ver, eh, se puede descargar y o sea, ya, ya en salas de cines era, bueno, a veces nos la piden ya ahora estamos yendo en, en América, se está pasando en en colegios y en universidades, pero ya en, en salas de cines es, ya, ya ha agotado su, su recorrido de alguna manera, ¿no? Pero sí se puede ver en internet en, en la plataforma de filming
2: Pues eh, animamos a, a los oyentes a que, a que la vean en filming y para el próximo estreno, diálogos con la ciencia lo anunciará y ahí, y ahí sí que sí que la pillaremos sí. en, en cines. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. José Luis López Hinares, director y productor de cine español. Tres premios Goya, que se dice pronto. ¿eh? Se dice pronto eh, Hemos estado hablando de esta película España, la primera globalización, eh, entre, entre muchas que, que tiene. A mí personalmente, ya he comentado al principio que había otra que, que me parece interesantísima, que es Altamira, el origen del arte. Pero bueno, no, no, no leo la lista de películas porque es larga, sino pues la, la, la leería. A mí lo que más me ha impactado de esta película es gente de pie aplaudiendo porque sí, o sea, porque se acaba la película y esto no suele ocurrir y yo quiero eh, hacer hincapié en algo la verdad es valorada ¿No? hay gente que dice, ay yo es que esto de, de ir en contra de, 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 lo, de lo que se cree aunque sea mentira, mejor yo sigo la corriente y la mentira no, no, la verdad se valora y, y la verdad levanta a la gente en pie, en aplausos, porque, porque tiene un valor y, y yo, yo quiero animar a todas estas personas que buscan la verdad a, a que sigan haciéndolo. Pues José Luis, si quieres, si quieres aprovechar y decirnos algo más, lo que consideres para despedir la entrevista, hacer un pequeño resumen, porque a lo mejor hay gente que, que no ha pillado la entrevista entera. Si quieres hacer un resumen de un poquito de qué hemos hablado, y, y bueno, y espero que, que dentro de... Bueno, digo, iba a decir pronto, pero el cine no es algo rápido, el cine lleva años. Que, que espero que pronto podamos, no, podamos celebrar. Para la
4: película, eh, bueno, si vamos muy rápido estará dentro de un año. Mm -hmm. Quiero tener, acabarla dentro del año que viene, para fines de año ¿no? o así. O sea, pero realmente hay mucho rodaje que hacer en, en América, es más complicada. Eh, necesitamos más presupuesto y bueno, animo a participar, a, a unirse a, a. Porque vamos, se puede participar desde 15 euros hasta. O sea que no es tampoco una. Y, y bueno, desde 15 euros se puede ser parte del proyecto. O sea, pues, la primera aportación, se, bueno, se, se compensa con la, el, el envío de la película en formato digital
5: uh -huh.
4: y, y realmente. Eh, que me gustaría es que participaran el mayor número de, de españoles posibles. En el anterior, y en este también están participando españoles de América, eh, colombianos, mexicanos, eh, venezolanos, que, que, que aportaron, y alguno incluso vino especialmente al estreno en, eh, cuando estábamos en Madrid. Eh, en fin, creo que es un, un proyecto en el que, bueno, eh, cuantas más eh, seamos, más la más eh, impacto tendrá la película eh, y mejor daremos a conocer la historia de España que como tú dices eh, la verdad siempre es más complicada que la mentira porque la mentira no tiene matices, es una cosa y la verdad es, es, hay que, bueno, es complicada pero, pero existe y hay que buscarla y tender hacia ella ¿no?
2: Pues muchísimas gracias y, y buenas noches.
4: Buenas noches y muchas gracias. A,
2: y, y gracias por habernos dedicado tu tiempo por la noche, que no te hemos dejado dormir, pero ahora ya te dejaremos. No, bueno, no te
4: preocupes. No. Estoy encantado de estar con vosotros.
2: Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, gracias.
2: Y bueno, pues yo, yo me comprometí a, a una oyente que se llama Yasmina a que hoy, como himno de como himno del día de hoy, como himno de este viernes eh, 14 de octubre... Eh, iba a plantear una canción que es absolutamente única. Es una canción cantada por Freddie Mercury cuando todavía vivía y que sale a la luz estos días. Y es una canción de Queen y se llama Face It Alone, que es algo así como enfrentarlo solo. Y, y bueno, creo que pocos de ustedes la han escuchado porque es algo absolutamente inédito, sale a la luz estos días. Y espero... Que disfruten mucho de, de ella. Aquí la pueden escuchar.
5: Something so near and dear to life explodes in sight. You feel your soul is set.
2: A mí personalmente me parece increíble que tantos años después del fallecimiento de Freddie Mercury salga a la luz esta, esta canción y, y bueno, en el mundo de la música eh, tanto para los que sean fanáticos de Freddie Mercury como los que no es, es algo que, 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 que tiene que impactar una canción de, de un cantante que tuvo tantísimos seguidores, tantísimos oyentes que, que salga ahora a la luz y no va a ser la última hay más que van a irse dando a conocer dentro de muy poco. Y, y bueno, pues aquí en Diálogos con la Ciencia, pues, pues les invitaremos también a, a escucharla, porque el mundo de la música tiene su atractivo. Hay gente que le gusta un tipo de música, hay gente que le gusta otro, pero hay músicas que, que desde luego, eh, desde el punto de vista histórico, son impactantes. Y a continuación, ya saben que Leonardo de Miel Pérez de Madrid nos va a invitar a pensar... Y sentir. Disfruten de este texto impresionante y de esta maravillosa voz.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto que su autor, el escritor Carlos Marín Blázquez, ha titulado «El fundamento de la vida es cuidar al otro». En él reflexiona sobre la cualidad que tenemos la especie humana de manifestar interés sincero por otras personas y lo califica como uno de esos elementos que elevan nuestro paso por la Tierra a un nivel de dignidad muy distinto al que derivaría de la mera lucha por la supervivencia. Dice así, Entre las diversas singularidades de nuestra especie, hay una en la que rara vez se incide, y es el desvelo por quienes forman parte de nuestro entorno es esta una cualidad que no se extingue con el transcurso de los años sino que por el contrario permanece fijada en lo más profundo de nuestra psicología hasta el punto de dotar a nuestro modo de desenvolvernos en el mundo de una dirección precisa a la persona que no abdica de su humanidad se la reconoce por esta actitud de atención solícita hacia quienes integran el tejido de sus relaciones cercanas. La preocupación por nuestros familiares y amigos, el interés sincero por todo lo que en alguna medida pueda afectar a sus vidas, constituye uno de esos elementos que elevan nuestro paso por la Tierra a un nivel de dignidad muy distinto al que se derivaría de la mera lucha por nuestra supervivencia biológica. La determinación de cuidar del otro es el verdadero fundamento de la vida en común. Es además la materia sobre la que se sustenta el paso de una generación a otra. Así, la salud de una sociedad puede medirse en función de la preeminencia de este dato. Una sociedad sana es aquella en la que los padres se siguen interesando por sus hijos incluso cuando estos ya han conquistado la frontera de su autonomía individual pero también de manera recíproca una sociedad da muestras de su fortaleza ética cuando los hijos ya adultos se desvelan porque la ancianidad de sus padres transcurra rodeada de todos los cuidados que les son necesarios hay desde luego un componente de sacrificio en esta disposición que asumimos porque la gratificación que obtenemos al constatar el bienestar de los nuestros no alcanza a contrarrestar la angustia constante y soterrada que experimentamos ante la perspectiva de un giro impredecible del destino y es este un peso con el que tenemos que cargar quizá haya sido la imposibilidad de aligerar esa carga lo que haya influido de un modo decisivo en la expansión de un ente, el Estado que nos sigue obnubilando mediante sus promesas de una seguridad prácticamente absoluta desde sus orígenes y más allá del amparo que con toda justicia se esforzó en proporcionar a los más desfavorecidos el Estado abrazó la pretensión de extender su influencia al conjunto de la sociedad. Se convirtió así en una maquinaria formidable, capaz de unificar las voluntades más diversas bajo el designio de un solo poder. Pero lo hizo al precio no sólo de dañar los vínculos que unían a unas personas con otras, sino invadiendo ...a través de una actividad legislativa incesante... ...esferas que hasta ese momento le estaban vedadas. Ya en 1945 Bertrand de Juvenel... ...lo sintetizó en esta frase. El Estado ha conseguido irrumpir en un mundo... ...del que antes estaba excluido. Ha reivindicado como sometidos a su propia jurisdicción a quienes antes solo estaban sometidos al padre. La mención al padre remite al ámbito de la familia y por extensión a la esfera de los afectos y del cuidado. En el universo de la modernidad política será el Estado quien reclame para sí el derecho a ocupar ese dominio. Y surge entonces un orden social totalizador, en el que lo privado acaba subordinado a lo político y en el que la aparente desacralización del espacio público resulta ser la excusa idónea para convertir las ideologías en las nuevas religiones seculares. De ese modo, y disimulando su condición de Leviatán el Estado se presenta como un padre providente que nos garantiza toda clase de derechos en aras de nuestra autorrealización plena. El despertar de este sueño acontece de manera paulatina y sucede cuando vemos que desde el Estado, o para ser más precisos, desde los gobiernos que se sirven del aparato estatal para difundir sus doctrinas disolventes, se aboga por la eliminación física de los más vulnerables. Se difunden declaraciones acerca del derecho de los niños a mantener relaciones sexuales consentidas. Se aprueban leyes que vacían de contenido la educación o se corrompe la justicia por recurrir a unos pocos botones de muestra. Para terminar este texto se pregunta a su autor Carlos Marín Blasque ¿Y cuál es la salida frente a la confusión y al pesimismo que la degradación de lo estatal introduce en el ámbito colectivo? Y se responde así Retomar el restablecimiento de los lazos que nos unen a nuestros seres más próximos Denunciar la vileza pero sin olvidarnos de afianzarnos en las realidades que nos hacen humanos. Cuidar de los nuestros. Defender a ultranza los límites a los que sabemos que debe atenerse lo político. Sustituir el paradigma abstracto de las discordias ideológicas por el del disfrute concreto de las presencias afines. Y que el mundo, mientras tanto, siga girando sobre su eje.
2: Muchas gracias, Leonardo, por habernos hecho pensar y sentir esta noche. A continuación, Luis Antequera va a presentar la sección de Efemérides Hoy no es un día
7: cualquiera.
8: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 14 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque es un día muy importante en la historia de Inglaterra. Ya que en 1066, recién muerto sin descendencia el rey Eduardo el Confesor, tiene lugar la batalla de Hastings entre el nuevo rey de Inglaterra, Harold II, y el francés Guillermo, duque de Normandía, que ha cruzado el Canal de la Mancha desde Francia. Harold muere en la batalla y Guillermo se corona rey como Guillermo I, conocido en la historia como Guillermo el Conquistador, que impondrá en Inglaterra una nueva dinastía, la Casa de Normandía, que no durará muchos años, apenas 63, y el francés como lengua, por lo menos en la corte y entre la nobleza. En 1586, María I de Escocia es encarcelada en Londres por conspirar contra la reina de Inglaterra, su prima, Isabel I Tudor, que la había capturado en la ciudad inglesa de Workington mientras huía de Escocia por un conflicto doméstico. Cuatro meses después será decapitada, lo que no es óbice para que a la muerte de Isabel sin sucesión, sea precisamente el heredero de María de Escocia, su hijo Jacobo VI de Escocia, el que se siente en el trono inglés, en el que reina como Jacobo I. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado siete enteros años, en 1514 Fernando el Católico promulga las leyes de Burgos en las que, entre otras muchas cosas, se puede leer. Es nuestra voluntad que los indios y las indias tengan como deben entera libertad de casarse con quien quisieren y que nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla. En cumplimiento de lo cual se produjo en América un mestizaje sin igual en la historia de la humanidad que ha hecho posible que al día de hoy un 70% de la América hispana esté poblada por representantes de esa nueva raza formada por españoles e indígenas. En 1519, en su avance hacia Tenochtitlán, Hernán Cortés, junto con sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, Obtiene la importante victoria de Cholula consiguiendo que los cholultecas se unan también a la coalición contra los terribles aztecas que sojuzgan todo México imponiendo un impuesto tanto en riquezas como sobre todo en personas que luego son evisceradas y devoradas. Un sacrificio humano que se estima en unas 20.000 personas al año, 2 millones durante los 100 años que dura. En números redondos, el Imperio Azteca. En 1550, Andrés López de Galarza funda Ibagué, en Colombia, con más de medio millón de habitantes al día de hoy. es un día tristemente propicio a las grandes catástrofes naturales y así en 1651 el río Segura sufre la llamada Riada de San Calixto que causa la muerte a más de mil personas en Murcia en 1687 en Perú un gran maremoto destruye parte de Lima y Callao en 1761 en Inglaterra ...un tornado arrasa la localidad de Melbourne... ...en 1780... ...el llamado Gran Huracán de 1780... ...el huracán con mayor número de víctimas normales... ...del que se tiene noticia... ...con 27.000 nada menos... ...sigue cebándose con las Islas Antillas... ...y en 1910 en Cuba y la Florida... El llamado ciclón de los cinco días acaba con la vida de 700 personas y destroza el malecón. Y todo ello siglos y siglos antes del famoso cambio climático del siglo XX y XXI, que según parecen tantos creer, ha destrozado el paradisíaco clima que había venido reinando en la Tierra desde su creación. En 1656, en Massachusetts, colonia inglesa donde domina el puritanismo, desde la llegada de los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, en 1620, desde Inglaterra, cuando las misioneras cuáqueras inglesas Mary Fisher y Anne Austin comienzan a predicar, en Boston se aprueba una ley contra la llamada Sociedad Religiosa de los Amigos, más conocidos como cuáqueros, en virtud de la cual se colgarán hasta cuatro personas, los llamados mártires de Boston. Los cuáqueros, cuyo nombre deriva del verbo inglés to quake, temblar, temblar en el nombre del Señor, según les admonizaba su fundador, George Fox, es una adscripción cristiana que profesa que cada ser humano puede experimentar personalmente sin ayuda alguna el conocimiento interior de Dios en una especie de sacerdocio colectivo inspirado en la primera epístola de Pedro donde dice vosotros sois linaje escogido sacerdocio real nación santa pueblo adquirido por Dios En 1809, en el marco de las guerras napoleónicas y tras la batalla de Wagram, Austria y Francia firman la paz de Schönbrunn, que pone fin a la llamada Guerra de la Quinta Coalición con la victoria de Napoleón. Por ella, Austria reconoce a José I Bonaparte como rey de España y se ha de unir al bloqueo continental que impone Francia contra el Reino Unido, realizando además importantes concesiones territoriales. En 1884, el ingeniero norteamericano George Eastman recibe la patente para su nueva película fotográfica sobre una superficie que es por primera vez flexible, no rígida. Invento que revolucionará el mundo de la fotografía. Solo cuatro años después, pero también un 14 de octubre, el francés Louis le Prince filma la primera película de la historia titulada La escena del jardín de Rondé, con la extraordinaria duración de dos segundos. Anterior en siete años a la presentación por los hermanos Lumière, Luis y Auguste, Luis y Augusto, como quien les habla a ustedes, Luis Augusto, del cinematógrafo. Le francés moriría enseguida y en extrañas circunstancias, razón por la cual no pudo patentar su invento y los Lumière serán los primeros en hacerlo. En 1947, el piloto norteamericano Chuck Elwood Yeager a los mandos de un avión Bell X-1 sobrepasa los 1.224 kilómetros por hora, con lo que por primera vez en la historia el ser humano consigue volar más rápido que el sonido. El Bell X-1 es una aeronave impulsada por el motor de un cohete lanzada desde el vientre de un bombardero B-29 modificado. Y curiosamente, en la misma fecha, pero de 2012, el austríaco Felix Baumgartner es el primer ser humano en hacer lo mismo, pero sin valerse de aparato alguno, al lanzarse en caída libre desde la estratosfera a casi 40 kilómetros de altura, alcanzando en la caída una velocidad máxima ...de 1.357 kilómetros por hora. En 1964, el norteamericano Martin Luther King... ...recibe el Nobel de la Paz en premio a su lucha... ...por los derechos civiles de los negros norteamericanos... Todavía habrán de pasar nada menos que tres años para que en 1967, en 1967, se legalicen por fin las uniones matrimoniales interraciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, más de cuatro siglos y medio después, cuatro siglos y medio después de que se hiciera en la América Hispana, por los reyes católicos que no solo las legalizaron, sino que animaron vivamente a los españoles y también a las españolas a unirse carnal y sacramentalmente a los indígenas americanos para crear la nueva raza mestiza que hoy es la que puebla mayoritariamente hasta un 70% de su población hispanoamérica.
7: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio nace en el año 1503 el francés de origen hebreo Michel de Notre Dame, latinizado como Nostradamus, recordado por haber escrito un libro titulado Profecí, Profecías. Todo empieza cuando en 1550 comienza a escribir unos almanaques que eran muy del agrado de la reina francesa Catalina de Medici, su mentora, lo que le anima a escribir en 1555 su libro pretendidamente profético, colección de hechos que deberían ocurrir en el futuro, aunque se trata en realidad de una colección de farragosos y confusos textos que no dicen nada en concreto y que los intérpretes nostradamusianos se encargan de ir interpretando a medida que va aconteciendo la historia. Viene al mundo en el año 1767 Nicolas Théodore de Saussure, químico francés que determina la composición del etanol y del éter y estudia el proceso de conversión de los almidones en azúcares en el año 1784 en San Lorenzo del Escorial viene al mundo Fernando VII llamado sucesivamente el deseado el detestado y el rey Felón ...rey de España en dos periodos... ...dos meses en 1808... ...y luego desde 1813 hasta 1833... ...durante su catastrófico reinado... ...tiene lugar el llamado motín de Aranjuez... ...por el que destrona a su padre... ...Carlos IV... ...las abdicaciones de Bayona... ...que conducen al cambio de dinastía reinante en España... ...con el advenimiento de los Bonaparte... ...en la persona de José I... ...en lugar de los Borbones... ...la francesada, esto es la invasión de España... ...por los ejércitos napoleónicos... ...para precisamente sentar en el trono a José I... ...y por encima de todo... ...la pérdida de los virreinatos americanos... ...certificando así... ...la definitiva decadencia española... ...así como, ya después de muerto... ...y para rematar la faena... ...la confusa situación de su sucesión que dejará como legado a España la guerra carlista entre su hija Isabel II, apoyada por los liberales, y su hermano Carlos, apoyado por los partidarios del absolutismo. En el año 1873 viene al mundo José Serrano, compositor de medio centenar de zarzuelas, entre las cuales Los de Aragón o La Dolorosa. De esta última escuchan ustedes su bonita Nana.
5: Duerme mi tesoro que ya estoy contigo y ya no te faltan besos ni mi regazo, rayito de luna, duerme en esta cuna que te da mi amor. Tu madre te vela, estrellita mía, que eres mi alegría y eres mi dolor. Ea, ea. Esta mujer no es
7: una mujer, es la Virgen Santísima. ¡Dale las
5: ¡Es la que está pintando el hermano Rafael! ¡Mire, mire, mire! ¡Oh, mire más benditas! ¡La misma que viste en calza! Camina, camina, llorosa,
8: Ve la luz en 1890 Dwight David Eisenhower, general y político estadounidense, el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial frente a Alemania, Italia y sus aliados, cuya gran popularidad le encarama a la presidencia de los Estados Unidos como candidato por el Partido Republicano en la que permanecerá dos mandatos. Primer presidente norteamericano de la historia en visitar España. En el capítulo del obituario en 1536 muere en Francia Garcilaso de la Vega, militar español y sobre todo gran poeta del siglo de oro. Autor de algunos de los mejores sonetos en español hasta 40, así como una oda en liras, dos elegías, una epístola, tres églogas y ocho coplas castellanas, a los que añadir tres odas y un epigrama en latín. De sus sonetos... Este es el que hace el número treinta y dos. Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo el aire siempre con suspiros, y más me duele no osar deciros que he llegado por vos a tal estado. Que viéndome do estoy y lo que he andado por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar y así huiros, desmayo viendo atrás lo que he dejado y si quiero subir a la alta cumbre a cada paso espántame en la vía ejemplos tristes de los que han caído y sobre todo fáltame la lumbre de la esperanza con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido en el año 1568 el compositor franco flamenco del renacimiento Jacques Arcadel especializado en madrigales y chansons como este precioso Ave María Coral que escuchan ustedes a continuación 1944, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, conocido como De Der Wüstenfuß, el zorro del desierto, por sus exitosas campañas en África, poseedor de tres cruces de hierro, la máxima condecoración militar alemana, se suicida ingiriendo un veneno por orden de Hitler y para evitar a su familia terribles represalias, tras descubrirse su participación en el plan Valkyria, el frustrado atentado realizado por el coronel Klaus von Stauffenberg, contra Hitler, que a punto está de acabar con la vida del tirano. Dado el inmenso prestigio de Rommel, razón por la que no quiso ejecutársele, se ocultará a la opinión pública ...que se trataba de un suicidio ordenado... ...declarándose oficialmente que había muerto por un derrame cerebral... ...y hasta decretándose un día de luto oficial. En el año 1990 muere el compositor, pianista y director de orquesta estadounidense... ...Leonard Bernstein, pionero... Del género del musical del que escribe algunos como Candid, On the Town o West Side Story, al que pertenece este precioso
0: tema, Maria. The most beautiful sound I ever heard. The beautiful sounds of the world In a single word Maria Maria Maria, Maria 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 I've just met a girl Named Maria And suddenly that name Will never be the same To me Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria. I'll never stop saying Maria I'm saying ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya
8: amaneció. Y felicitamos hoy al gran diseñador de modas estadounidense, Ralph Lauren, que cumple 83. Y a John Craig Venter, presidente fundador de Chelera Genomics, creador en 1999 del proyecto Genoma Humano, un trabajo internacional de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN humano e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano que cumple 76 y a la guapísima modelo japonesa Erika Nishikado que cumple 34 Celebro la Iglesia Católica a Calixto Papa a Carponio Evaristo Cristiano Saturnino, Lupo y Juan Ogilvi, mártir, 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 a Gaudencio Fortunato Rústico, Justo y Donaciano, oh, oh, vis, vis, oh, oh,
5: oh, oh,
8: oh. a Fortunata. Virgen, virgen, virgen,
5: virgen. Y
8: a Domingo Lúpulo, Broden y Wendolina Confesores, confesores,
7: confesores
2: y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches. Soy José Manuel Amaya. Y encantado de poder dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a ofrecer un apunte también, como la semana pasada, sobre el filósofo Immanuel Kant, que la semana pasada les hablé a ustedes las preguntas que se planteó en la epistemología, que es la teoría del conocimiento. Entonces se eh, plantea el problema. ¿Qué puedo conocer? ¿Cómo puedo conocer? ¿Y hasta dónde son, o hasta dónde está el límite de mi conocimiento? Y se hizo las preguntas de ¿cómo es posible la matemática? Y responde en su obra Analítica Trascendental. ¿Cómo es posible la física? Y responde en su obra Estética Trascendental. Y por último se hace la pregunta ¿es posible la metafísica? y responde en su obra dialéctica trascendental donde llega a la conclusión de que la metafísica no es posible también hay que destacar que en Kant encontramos tres fases la, o tres épocas la primera época es la época precrítica o dogmática que sigue al pie de la letra los planteamientos del llamado racionalismo continental que comienza, me parece que fue a principios del siglo XVI, principios del XVII con los filósofos Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz que dichos como se escriben Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz y la otra corriente de pensamiento opuesta a esta es el empirismo inglés, el llamado empirismo inglés que empieza antes. Este empieza en el siglo XVI y aparecen los filósofos Francis Bacon, John Locke, George Berkeley y David Hume. David Hume es el que plantea el llamado problema de la inducción, que también se vino a llamar el escándalo de la filosofía. ¿Cuál es el problema de la inducción? El problema de la inducción que plantea Hume es que no estamos autorizados a decir las palabras siempre o nunca. Por ejemplo, el que el sol haya salido todos los días desde que existe el sistema solar, eso no quiere decir que podamos estar seguros de que va a salir mañana. De manera que ese es el problema de la inducción. No estamos autorizados a una generalización ¿eh? para diciendo siempre o nunca, porque no se puede cumplir o porque puede que no se cumpla. Pues bien, Kant tiene tres épocas. La época precrítica o domática, que sigue al pie de la letra la, el, los planteamientos del racionalismo continental. Luego, la época crítica, que es la que estamos hablando ahora, la que estamos hablando ahora y la época poscrítica. Entonces, ¿qué fue lo que indujo a Kant a abandonar? la época precrítica o dogmática, pues el planteamiento del problema de la inducción, porque él mismo dijo o escribió que fue Hume el que le despertó de su sueño dogmático y por eso pasa a la época crítica y somete a crítica la razón. Es precisamente lo que estamos planteando planteando en este momento hay aquí otra cuestión importante que es eh, también relativa a Kant que es los problemas universales eh, generales y universales Le, Kant postuló que tanto la Lógica aristotélica como la geometría euclídea debían ser consideradas verdades universales y necesarias. Esto quiere decir que nada podemos conocer sin aplicar la lógica aristotélica o la geometría euclidiana para las cuestiones del espacio. Es curioso que el primer postulado aquí, es, les voy a hacer un paréntesis porque es verdaderamente curioso, el primer postulado de Euclides es la definición de punto. Y la definición de punto que da Euclides dice, punto es todo aquello que no tiene partes. ¿Eh? Curiosa definición. Pero es curioso que en mecánica se usa un concepto ¿Eh? que está basado en el primer postulado, es decir, el postulado del de, de punto de todo aquello que no tiene partes. Entonces, cuando asociamos a un punto geométrico un número real positivo con dimensiones de masa, tenemos en mecánica, en mecánica teórica, lo que se conoce con el nombre de punto material que ha tenido una enorme importancia en el estudio, sobre todo, de la mecánica analítica. Un punto material. Es un punto geométrico al que se le asocia un número real positivo, porque una masa es siempre es con dimensiones de masa. Y entonces usamos el punto material, que es de una fecundidad tremenda en mecánica. Entonces, basados en esto, en que la lógica aristotélica y la geometría euclidiana deben ser consideradas verdades universales y necesarias, este ideal se le hundió también al filósofo Kant. Porque en el siglo, ya en el siglo XIX, concretamente el gran matemático Gustav Gauss eh, fue el primero que ideó unas geometrías nuevas, una geometría nueva o, o varias geometrías nuevas que no, eran, no cumplían los postulados de Euclides. Es decir, unas geometrías distintas a la geometría euclidiana introduciendo otros postulados distintos de modo que se pueden estudiar otras geometrías completamente distintas ¿Eh? y en cuanto a la lógica aristotélica también otro ideal eh, kantiano pues se hundió también cuando en el siglo XX ya y concretamente en el año 1931 Kurt Gödel un joven matemático austriaco eh, 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 publica su famoso teorema de Gödel ya se, se conoce con el nombre de teorema de Gödel eh, en donde aparece ya el problema de la incompletitud es decir que los sistemas formales axiomáticos deductivos es decir, que partiendo de unos axiomas, a partir de esos axiomas se obtienen otras verdades que se conocen con el nombre de los teoremas, hay verdades matemáticas que no se pueden demostrar. Y entonces ese ya es el problema de la incompletitud. Los sistemas matemáticos axiomáticos formalizados no son completos. Es decir, siempre queda algo fuera. No se pueden demostrar todas las proposiciones deducidas de los axiomas. Eso ya lo planteé yo en otra intervención mía, el problema de la incompletitud, el, o sea, el, teorema, el famoso teorema de Gödel, que, cuyo título es sobre las proposiciones formalmente indecidibles es decir, que no se puede decidir si son verdaderas o falsas la, algunas proposiciones sobre las proposiciones eh, esto, eh, formalmente indecidibles de los principios matemáticos y sistemas conexos. Y habla de los sistemas matema, matema, matemáticos, que es la obra de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead. De modo que fíjense, los dos ideales de Kant, de que tanto la lógica aristotélica como la geometría a, a euclidea son verdades universales y necesarias, se vinieron abajo en el siglo XIX y la, o, lo de la incorrectitud en el siglo XX, concretamente en 1931. De manera que así es la filosofía en general de lo que dicen algunos filósofos. Luego, después, son echados... Vamos, están anulados por otros filósofos posteriores. Por eso, fíjense cómo no estamos autorizados a decir las expresiones siempre o nunca. Es decir, cómo se mantiene... El llamado problema de Hume o el escándalo de la filosofía. Muchas gracias por su atención. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, José Manuel Amaya. Y a continuación, hoy, como algo especial, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, va a presentar la. Sección Católicos y Científicos, que hace ya varios programas que no tenemos.
1: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, Alfredo Carrato, otro científico tan importante como desconocido, hecho concreto, demostrativo de que el aserto laicista de que la Iglesia Católica y la ciencia son incompatibles es mentira porque no tiene base científica alguna eso es un discurso ideológico ¿Eh? son muchos los que han hablado de don Alfredo Carrato ¿Eh? hay escritos, artículos suyos pero yo, y perdonarme y perdonarme la inmodestia soy el primero que habla abiertísimamente de la fe católica, de la profunda fe católica de don Alfredo Carrato que este señor le vi en la facultad de biológicas alguna vez, ya era muy mayor, era emérito, y muy amigo del que fuera mi maestro y mentor en microbiología, don Dimas Fernández, Galeano Fernández, eh, don Alfredo Carrato. Y hablo de él porque este 2022 ha sido declarado eh, el año de la investigación Ramón y Cajal. En honor al primer premio Nobel en Fisiología y Medicina Español, Concretamente, eh, lo ganó en 1906, y eh, don Santiago Ramón y Cajal, pues hace 170 años que nació. Entonces, bueno, pues por este motivo, también el gobierno de Navarra se ha sumado a la, a, la, a la efeméride. Eh, don Alfredo Carrato no tuvo eh, la dicha de, de, de ser un, por así decir, discípulo directo. ...de Santiago Ramón y Cajal... ...pero sí fue un discípulo indirecto... ...para él fue una figura absolutamente relevante... ...que condicionó ciertas... ...ciertas cosas que Alfredo Carrato hizo en su vida... ...que ahora os voy a contar... ...pero bueno, él, él, para él siempre fue un referente... ...para otro que fue un referente... Eh, ...absoluto y total... Eh, ...Santiago Ramón y Cajal... ...fue para Severo Ochoa... ...que fue el segundo premio... ...nobel de fisiología y medicina que en español recibió... ...y hasta ahora y hasta ahora el último, el último, ¿no? Han sido dos los premios Nobel de Fisiología y Medicina que han recibido españoles, ¿no? Y bien, como os decía, Alfredo Garrato Ibáñez nació en Zaragoza en 1911 y murió en 1994 en Madrid. Fue médico, cirujano, historiador, naturalista, llegó a ser presidente de una institución muy célebre que acaba de celebrar su 150 aniversario que se llamó... ...y se llama... ...la Real Sociedad Española de Historia Natural... Yo ¿Mm? voy a ser presidente... ...de esta Real Sociedad Española... ...de eh, Historia Natural... ...que coincidió... ...su sesquicentenario... ...con el 110 aniversario... ...del nacimiento de Alfredo Carrato... ¿no? ...que fue un... ...científico católico practicante... ...o sea, y vamos a... ...vamos a vamos a empezar fuerte... ¿no? ...o sea, es decir... A ver, ¿de qué os estoy hablando? Pues estoy hablando de que el 21 de febrero de 1974, en su discurso de inglés a la Real Academia Nacional de Farmacia, dijo La felicidad humana será siempre incompatible con una evolución que a pesar de tener una faceta tan espectacular y positiva como la tecnología, pueda suponer un auténtico salto atrás en cuestión tan importante como el libre albedrío, impronta divina que solo al hombre ha sido comunicada. Sigo... ...citando textualmente a Alfredo Carrato... ...la tecnología no tiene nada que ver con esta gimnasia espiritual... ...de los individuos y sociedades... ...pero tampoco se agota el tema pensando que ya disponemos para ello... ...de ciencias y actividades como las propias... ...de la teología, filosofía, humanidades y bellas artes... ...nos referimos a la importancia de la ciencia básica experimental... ...en el cultivo del espíritu... ...como uno de los más seguros caminos para aproximarnos a la verdad por sí misma... Y de aquí a la verdad suprema, que marca el cénit de toda aspiración humana. Sigo leyendo un texto de don Alfredo Carrato. Como muy bien apunta Laura Tamayo, la vocación de investigador se proyecta a comprender e interpretar la obra de la creación. Y no existe servidumbre más magnífica que la de condicionarse a la verdad absoluta. En la vida social también hay que contar con factores humanos de desorden... ...que habrán de ser compensados por el esfuerzo de todos... ...los que adoptan una actitud de buena voluntad y de servicio a los demás... ...esta es la actitud más inteligente... ...si se tiene en cuenta que la maldad... ...antes que nada es torpeza y que a fin de cuentas el peor negocio comenzó ya... ...para el mismo ángel caído que inauguró el culto al desorden... ...bueno, pues esto lo dijo en público... ¿eh? ...en la Real Academia de Farmacia en el año 74, cuando tomó posesión de su sillón. En esta web de la Real Academia de Farmacia dice que fue doctor en Medicina y Cirugía, doctor en Ciencias Naturales, catedrático de Histología Vegetal y Animal en la Facultad de Ciencias Biológicas y de Histología y Embriología General en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Además fue consejero de número del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, catedrático de Histología y Anatomía Patológica y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y llegó a ser director del Instituto Cajal del CSIC, ¿eh? llamado así en honor a don Santiago Ramón y Cajal, eh, y así lo honramos en este año de la investigación Ramón y Cajal que estamos conmemorando. De orígenes humildes, hijo de un trabajador del matadero municipal, le dieron el premio extraordinario de licenciatura en el 33%. ¿Eh? Su primer destino fue como médico en las localidades de Agón, Bisimbre y Fresca, ¿no? unos meses, y luego facultativo de la Beneficencia Municipal de Logroño y de la Casa de Socorro de Zaragoza. ¿Eh? Eh, fue doctora en la Universidad Central en 1940, en el 42 sacó la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Salamanca, de cuya facultad de Medicina fue elegido decano en 1952, ...después hizo la carrera de Ciencias Naturales... ...en la Universidad de Barcelona... ...obteniendo el título de licenciado en el 53... ...y el de doctor en el 55... ...también con premio extraordinario... ...y luego sacó la Cátedra de Histología Vegetal y Animal... ...de la Facultad de Ciencias... ...de la Universidad Central en 1957... ...y en 1967... ...sacó la Cátedra de Histología... ...de la Facultad de Medicina... ¿eh? ...de la que fue vicerector en 1962... ...Redo garato fue un importantísimo... ...histólogo español... ¿eh? ...que recibió a lo largo de su vida... ...numerosísimas distinciones... ...académico de número de la Academia Española de Farmacia... ...presidente de la Sociedad Española de Historia Natural... ...fundó la Sociedad Anatómica Española en 1947... ...la Sociedad Española de Histología en 1974... ...y la Sociedad Española de Histoquímica en el 81... ...además estudió en el Conservatorio... ...profesional de Música de Zaragoza... ¿eh? ...llegó a actuar en Antiguos Cafés... ...en la capital... En Zaragoza, fue nombrado Académico de Honor de la, la Academia de Medicina de Zaragoza. En fin, esto puede, puede, puede ser un poco espeso y, y, y puede ser un, un poco eh, aburrido, ¿verdad? Eh, y, fue, y fue que se presentó a la Catedrática de Histología. a la Cátedra de Histología y Embriología General de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. pues por seguir los pasos de su maestro, eh, Santiago Ramón y Cajal. ¿Eh? Él siempre consideró como maestro suyo a Santiago Ramón y Cajal y sacó esa cátedra cuando ya tenía en posesión la de Ciencias Naturales y cuando la ley le obligó pues se quedó con la de Biológicas para dedicarse a la investigación sobre el estudio comparado de la histología y la organografía en los diferentes sistemas a lo largo de la filogenia, es decir, de la evolución tema del que fue pionero y gran experto le dieron la medalla de oro de la Universidad Complutense ¿eh? estuvo casado con Antonia Mena, licenciada en filosofía y letras y tuvieron seis hijos vale es decir, un poco como Cajal que tuvo siete, con una piadosísima creyente, Silveria Fañanás Alfredo Carrato otro pedazo de científico pedazo de catedrático de universidad ¿eh? creyente hasta las trancas es que yo no sé, si todavía habrá quien piense pero es, pero es que es intolerable intolerable que se diga que la, que la iglesia es enemiga de la ciencia o ha sido lo de ha sido no se puede decir porque la historia de la ciencia es la historia de la iglesia o sea que no hay institución que más haya hecho por el desarrollo de la ciencia y no digamos la evangelización ha llevado con portada la ciencia y la fundación de universidades por lo menos los españoles las universidades más antiguas de América son las de la América Hispana la llevar los dominicos, los franciscanos la fundaron, y en Filipinas igual o sea, y, la, y de las más antiguas de Europa, las de Salamanca, etcétera quiero decir con esto que bueno, pues eh, me parece que con, con Alfredo Carrato pues, pues hacemos otra apuesta clara por homenajear a Alfredo Carrato y a Santiago Ramón y Cajal en este año de la investigación Ramón y Cajal en el que estamos, 2022 y esto ha sido todo para diálogos con la ciencia Alfonso Carrascosa científico del CSIC. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos ya que terminar el programa.
2: Si quieren participar para despedir ahora el programa, en este último minuto o últimos dos minutos del programa, pueden hacerlo. Pueden llamarnos, cojan papel, cojan bolígrafo, pero no tarden en hacer la llamada porque nos quedan apenas dos minutos de programa. Nuestro número para participar ahora en el programa es el cuatro 19, se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 91 005 94 19. Les recordamos que hemos empezado eh, este programa anunciando la entrevista de la semana que viene. La entrevista de la semana que viene entrevistaremos a una doctora en Historia, máster en Historia del Arte y máster eh, en un tema que tiene que ver con el turismo cultural. Y... Ella nos va a contar sobre unos descubrimientos arqueológicos que hoy nos ha avanzado un poquito, un poquito, sobre uno de ellos, pero que son dos y que son realmente impactantes los dos. Y ya, ya tenemos que terminar el programa, ya tenemos que terminar Diálogos con la Ciencia. Ya saben lo que les voy a decir, que no nos olviden en sus oraciones a todo el equipo. Les pido oraciones especialmente por, por, por Teresa, que participa a veces en el programa... Vamos a intentar que participe un poquito más y, y bueno, que tiene eh, un tema que tiene que resolver y, y seguro que es para gloria de Dios, pero para eso ustedes tienen, tienen que rezar por ella. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias, buenas noches. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Aquí estaremos, si Radio María, si Dios quiere y si ustedes quieren.